0: 町田鉄の深掘りフロントページ
1: 皆さん明けましておめでとうございます番組アンカー経済ジャーナリスト町田鉄です
0: 皆さん明けましておめでとうございます番組アシスタントの杉浦舞です今年のお正月は日本海側では大雪熊本では地震がありましたが、まあ、大変な年明けとなった方々も多かったようですね。そうですね皆さんのお住まいの場所は大丈夫だったでしょうかちなみに私は実家のある愛知に帰りまして<い>ひたすらおいしいものを食べていい子供たちと公園で遊ぶというのんびりとしたお正月でした
1: それ一番ですよね、
0: はい、町田さんはいかがでしたか
1: え私ものんびりと仕事をしていましたあ仕
0: 事ですはい。お疲れ
1: 様ですどうもありがとうございます
0: え、さて中国から初の月の裏側への着陸に成功というニュースが届いています中国国営の中央テレビが伝えたところによりますと中国の無人月面探査機「ジョーガ4号」が日本時間の木曜日午前世界で初めて月の裏側への着陸に成功したということです。
1: このニュースなんですけど、うん、その着陸地点が月の裏側の南極付近っていうところがミソで探査車で周辺を調査し地形や地下構造埋蔵されている鉱物などを詳しく調べる予定だといいますこれにより月の成り立ちなどについて新たな知見が得られる可能性があります。うん
0: 今回の月探査には学術的な目的以外に月
1: の北極とか南極とか太陽の光が当たらないところには水があるとされていまして、ね、その月を含めた宇宙開発なんかで水持っていくの大変なんでこれを利用したいっていう各国の注目が集まってますね。それからあと水以外にも将来の実用化が期待される核融合発電の燃料としてヘリウム3というのが埋蔵されているという説もありますでそのため中国には他国に先行して調査の実績を作って資源獲得を優位に進めたいという思惑があるんじゃないかっていうので、うん、宇宙開発でもアメリカとバチバチ覇権争いをやりそうだって話ですね
0: 米中の覇権争いというのは地球を超えて月でも始まっているわけです、ね、そ
1: ういうことなんですね<笑>
0: さてこの後は町田さんが選んだ1週間の政治経済ニュースを10位からカウントダウンで紹介していきます鉄の深堀
1: フロントページはいまずは今週10位のニュースから
0: 。財務省が国有地活用の軸を売却から貸し出しに転換日本経済新聞は元日付の朝刊で国有地活用について財務省が売却から貸し出しに軸を転換すると報じました民間事業者を対象に貸し出し病院やカフェを併設した複合施設など柔軟に作れるようにする検討を始めたということです
1: このの背景にあるのは公務員宿舎の整理が一巡し、国有財産が減ってること、うんえー、将来も国有財産で稼ごうということで、定期借地などで、えー、貸し出すことにした。詳細は6月までに決めることになっています。はい、で、学校法人の森友学園の騒ぎがありましたけど、うん、あの国有地売却問題の問題っていうのは、売却価格の算定方法が妥当だったかっていうようなところが疑問されたわけですから、今回の国有地利用の文庫拡大にあたったてもその貸し出し先を選ぶ過程とかその条件とか透明性を確保することが重要になってくると思います続いて第9位のニュースは
0: アメリカの政府機関の閉鎖ワシントンの博物館美術館にも拡大トランプ大統領が要求しているメキシコとの国境沿いの壁の建設費をめぐる与野党の対立で年明け後もアメリカの政府機関の一部の閉鎖状態が続いており水曜には首都ワシントンの観光名所となっているスミソニアン博物館群が閉館になるなど影響が広がっています
1: アメリカでは先月22日から政府機関の一部が閉鎖されたままになっています続いて8位のニュースは
0: 4月に統一地方選知事選は柔道県で今年4月の統一地方選で総務省の去年12月1日時点での集計によりますと統一地方選全体の選挙件数は973件と過去最少になりそうです
1: この統一地方選挙には夏の参議院選挙の前哨戦っていう側面があるので、えー、非常に注目されています7位のニュースはこれです
0: 建設的な対話の継続をプーチン大統領が安倍総理に所管ロシア大統領府の発表によりますとプーチン大統領は安倍総理に新年を祝う所管を送り二国間協力のための条約上や法律上の基盤拡大を含む建設的対話の継続を期待していると表明しました
1: プーチン大統領は所管でロシアと日本の関係には大きな潜在性がありそのことは最近の首脳会談でも十分に確認されたと平和条約締結交渉の進展に意欲を見せました続いて6位のニュースは
0: Facebook と人気アプリ21種が顧客データを無断で共有音楽配信や求人検索などのスマホアプリが利用者に無断で一部のデータをアメリカのフェイスブック社に送信していることがイギリスのプライバシー保護団体の調べで分かりました EU ヨーロッパ連合の GDPR= 一般データ保護規則は個人データの取得などで利用者の同意を得るよう企業に、求めておりこの規則に、抵触すするる恐れがあるとしています
1: 、はいえー、ちょっと説明した方がいいと思うんですが、はいえー、このレポートは消費者保護を目的にする、えー、イギリスの団体、プライバシー・インターナショナルが先週土曜日に開示した報告書で指摘しました。でこの団体が昨年8月から12月にかけて、Google 社製 OS、アンドロイド用の人気アプリ34種類を調べたところ、音楽配信の Spotify や求人検索の indeed など、少なくとも21種類で利用者がアプリを開いた瞬間に、Facebook にデータを自動的に転送することを確認したといいます。利用者の同意を得られるまでデータ送信を遅らせる機能を追加済みだと説明しているんですがこの団体は古いバージョンのプログラムで開発したアプリについては対応できてないじゃないかと指摘していますそれでは第5位のニュースは
0: ゴーン前会長長日まで交流延長2つの有価証券虚偽記載容疑に続いて特別背任容疑で再々逮捕された日産自動車前会長のカルロス・ゴーン容疑者に関し東京地裁は月曜再再逮捕容疑での拘留期限の延長を10日間認め1月11日までとする決定を下しました
1: 東京地裁はゴーン容疑者が直近3年分の報酬を有価証券報告書に過少に記載した疑いで再,再逮捕された後の昨年12月20日交流延長を却下しており今回の判断が注目されていました続いて第4位のニュースは新言
0: 語4月日日に閣議決定し即日公表へ安倍総理は5月1日の皇太子さまの新天皇即位に伴う改言に関し新しい元号を即位1か月前の4月1日に閣議決定し即日公表する方針を固めました国民生活に支障が出ないようにすることが狙いで改元まで1ヶ月間の周知期間を設けることにしました
1: 、えー、新聞報道によると江藤総理補佐官や自民党内支持団体の一部には今の天皇陛下が改元の政令を公布すれば天皇一代に一つの言語を使う一世一元性に反するとして新言語の事前公表に反対する声を上げていました。はい、ところがまあ、そのそもそも天皇の生前単位自体が建政史上初めてのことですし、ね、コンピューターシステム、手帳、カレンダー、公文書なんかの年号変更には時間が必要になりますから、前例がないからといって暮らしや経済が混乱するのを放置するわけにはいかないと政府は判断したようです。で、今後の焦点は、えー、どういう新言語にするか、その選定ですね。で、4月1日に各界の有,有識者らによる懇談会に複数案を示した後、全閣僚による会議などを経て閣議決定する方針です。
0: まずは10位から4位までのニュースをお送りしました町田鉄の深掘りフロントページ
1: 3> 第3位のニュースはこれです
0: 中国景況感悪化止まらず中国の国家統計局が月曜発表した去年12月の PMI 製造業購買担当者景気指数は前の月に比べ 0.6 ポイント低い 49.4 でしたこれは4ヶ月連続の低下で2年10ヶ月ぶりの水準に沈み交付況の節目である50を割り込みました今回中国国家統計局が発表した PMI というのはどういった数字なん
1: ですかはいあの PMI は製造業3000社のアンケート調査から算出するもので生産や新規受注が50を上回れば景気の拡大ぶりが下回れば景気の縮小ぶりが分かるという仕組みです、はい、で対象分野や社数は全然違いますけども日銀短観なんかと調査方法がちょっと似てる統計ですよねで今回落ち込みがったのは輸出に輸出入に関連する指数でした
0: はい中国のこの PMI が4か月連続で下がったことからどんなことが見えてきますか
1: あの昨年7月以降トランプ政権が中国からの輸入品に追加関税をかけ中国もアメリカへの対抗措置を打ち出すなど米中2国間の貿易戦争が激しくなってるんですけども、うん、その不毛さが改めて裏付けられたっていう格好ですね。うん、で中国政政政府はは積極的なな財政政策でで内需を下支ええすする構えなんですが3月1日にはアメリカがそれまでは新たな制裁を猶予するとしている貿易交渉の期限が到来するため、習近平国家主席は大幅譲歩をするのかしないのか、えー、正念場を迎えることになります。ただ中国国内はですねトランプ政権には矛をさめる気がどうせないんだろうから譲歩しても意味がないんじゃないかっていう見方が蔓延してるっていうので、えー、ちょっと気がかりな感じですねでこのニュースと密接に関連する2位のニュースがこれです
0: 東商のの大発年ぶりの下落に東京株式市場は今日2019年の大発会を迎え日経平均株価の終わり値が昨年末に比べ452円81銭安い 19, 1 9561円96銭と3年ぶりの下落でのスタートとなりましたアメリカのアップル社が業績の下方修正をしたのがきっかけでニューヨーク株式相場が大幅安となった試合を引き継いだ格好となりました
1: あの年初からマーケット大荒れですよね、はい、水曜日に世界のトップを切って2019年の取引を開始した中国市場で上海総合指数が4年2か月ぶりの安値をつけたのをスタートに木曜日の外国為替市場では円相場が急騰して一時1ドル100円台とおよそ10か月ぶりの円高,を、うん、円高水準をつける場面もありました、はい、そして、えー、今日の東証の大発会はまさにアップルショックの様子そうを呈した、えー。中国経済の減速減速が予想より深刻で企業業績に悪影響が出るとの見方が広がり、幅広い銘柄が売られる展開だったですね。大発回で下げたこと自体3年ぶりになります
0: 。はい、この。アップルショックと言われていますけれども、アップルの業績というのは、そんな
1: に悪いんですかそうですね、あの水曜日の夕方に発表した2018年10から12月期の業績見通しで、売上高を当初の見通しより 5% から 10% 低い、およそ9兆円に引き下げた。で、原因は売上高の2割を占める中国市場を中心にスマホの販売が不振だったことだっていうんだけど、うん、この点に関してはスマホ問題として成熟が中国にとどまる問題じゃなくて、世界的な傾向で深刻だっちいう見方もありました。うんはい、で、木曜日のニューヨーク市場ではアップル株が前日比で一時 10% 安と急落し、時価総額で8兆円も吹き飛んだ格好になっています。それでは、今週1位のニュースはこれです。
0: TPP が発行自由貿易体制維持のため加盟国拡大が課題に TPP= 環太平洋パートナーシップ協定が今週日曜日に発行しました来月1日に発行する EU= ヨーロッパ連合との EPA= 経済連携協定も合わせると日本は世界の GDP の4割弱を占める巨大自由貿易圏で関税などの足かせに縛られずに輸出を増やすチャンスを得ただけでなく消費者がこれまでより安い価格でさまざまな輸入品を謳歌できる時代を迎えたことになります。この tpp 発行の効果というのはもう出ているようですね
1: 。あの先月新聞やテレビで報道されたんで、杉浦さんも知ってると思うんですけど、はい、tpp の発行を先取りして、イオンリテールが先月上旬、オーストラリアオーストラリア産のステーキ用の牛肉を最大2割値下げしました。うん、で、tpp や eu との epa っていうのは、これから我々にとってこの手の嬉しいですね。輸入品が安くなるっていうニュースを。たくさん提供してくれるんじゃないかと思いますね
0: そうですね徐々に実感してきそうですね,ねで、この TPP の今後の課題は何かありますか
1: あの政府にこれで満足しないでねっていうことだと思うんですね、はい、イギリス対インドネシア韓国などその加盟を希望している TPP の加盟国拡大交渉とか日本中国インドアセアンなど16カ国が参加しているアールセップ東アジア地域包括的経済連携の締結交渉など早期に合意しなければならないメガ貿易協定ってメジューて次郎氏なんで,すでこれらの合意を早期に成し遂げることでその不毛な貿易戦争を繰り広げている米中に保護主義政策の危うさを気付かせるその保
0: 護主義政策の危うさを気付かせることについての懸念材料というのはありますか
1: 危ういことにですね、その日本の政府部内にアメリカとの新たな二国間の貿易協定の合意を最優先にすることで、その輸出数量、あの、するために輸出数量規制とか、為替条項の受け入れを辞さない。そういうなんかこう、事なかれ主義が台頭してる。っていう話があるんですねあの自由貿易とか貿易協定の話っていうのは世界とか日本の経済の将来を大きく左右する問題なんでそういうその場しのぎのです、ね、その場しのぎの切な的な対応は避けてほしいなっていう感じがしますよね。ね
0: 以上町田さんが選んだ10のニュースをカウントダウンで紹介してきました。さて今晩11時からお送りする新春最初の町田鉄の深掘りはどういった内容になりますか
1: あの今夜は2019年の日本経済の行方を左右する5つのキーワードと題して1位のニュースで話した TPP や EU との EPA のような目が通商協定の話だけじゃなくてですね、ええ、その携帯の話とか外国人労働者の話とか、うん、そういうのものもいろいろ取り混ぜて2019年に注目すべき経済のポイントを基礎からわかりやすく解説したいなと思っています
0: 新年スタートしたばかりですのでぜひ前向きな展望も伺えたらなと思います。
1: あの前向きな要素も取り入れたいと、はい、まあ暗い話ばっかりではなくと。いうふうに考えています<笑>、はい。
0: ぜひお願いします。それでは今晩町田鉄の深掘りで再びお耳にかかりましょう
1: 。さようなら。